0: A Blockchain percek mai adásában Kajunk Danival. A kriptovaluták világában tapasztalható visszaélések közül néhányat fogunk megemlíteni, de a fókusz azon lesz, hogy hogyan tudunk mi védekezni, milyen tanácsokat tud adni Dani arra vonatkozólag, hogy ha már gondolkodunk ilyen befektetésben, vagy hogy egyáltalán megjelenjünk ebben az univerzumban, akkor mire figyelhetünk és mire figyeljünk nagyon-nagyon.
1: Hát igen, a legutóbbi adásban ugye az Ethereum kapcsán, a DAO támadás kapcsán már beszéltünk ilyen biztonságbeli kérdésekről, akkor ugye egy egész projektnek a biztonságet nem is kérdőjeleztük meg, hanem rávilágítottunk arra, hogy milyen problémák merülhetnek fel, hogyan lehet, hogyan tulajdoníthatták el a vagyonát a tagjainak, egy közösségnek. De ezek a kriptocsalások, tehát mindenkit elérnek, hát nem is személyesen, de mindenféle szereplőt, intézményi szereplőket, applikációkat, felületeket és persze minket, lakossági befektetőket úgymond, vagy csak egyszerű felhasználókat. A, nemrég jött ki egy riport a Chainalysis-től a kriptocsalások bevétele idén, 81%-kal emelkedett, ami betudható annak is, hogy nagyon sokan léptek be a kripto világba. A több
0: nagyobb a volumen ennek az iparágnak, vagy hívjuk akárminek, sokkal nagyobb lett. Év per év is óriásít fejlődik.
1: Sokkal, igen, sokkal nagyobb lett, sokkal több felhasználó lett, így sok olyan ember is lett, aki kevésbé jártas a világban, és könnyebb őket átverni adott esetben. Szóval a kriptócsalások 81%-kal emelkedtek, és most már 7,7 milliárd dollár tesznek ki ami egy óriási összeg, ez így körülbelül 2500 milliárd forint, és ha mondjuk 2019-es árakat nézzünk, akkor ebből kb. 90-szer meg lehetne venni a parlamentet. Most
0: arra nem menjünk rá, hogy Daninak milyen forrásból van ára a parlamentre, de valahol csak beárazták akkor
1: hát őszintén megnéztem Google-on kiad párcik, szóval lehet, hogy van. Igen, olyan, lelki, igen. Az Ez
0: uh, tök jó, mert szerencsétlen Freddie Mercury, mikor itt volt a Queen és koncertezett, akkor már meg akarta venni a parlamentet. Igen? Igen, csak hát akkor még nem mondtak neki árat az ingatlan fejlesztük, mert az még egy másik érába volt, de hát tudjuk, hogy óriási bom- problémák lennének, zárójel bezárva. Folytassuk akkor ezzel, hogy rengeteg pénz kerül illetéktelen kezekbe, és hogy nem csak külföldet érinti ez az ügy, tehát nem csak a nagyvilágban történnek csalások, itthon is van erre példa. Hát igen,
1: az idei évben egy dunakeszi férfi egy kripto használt, és talált egy rendszerhibát, ami által a felület tokeneit el, el tudtak kezdeni generálni, és akkor szépen több új tokent hozott létre, amiket elutalt egy saját tárcába és ezzel igazából egy 53 millió forintos kárt okozott a felületnek, de a rendőrség nagyon ügyesen, nagyon gyorsan elkapta őt, és beismerő vallomást is tett a férfi, és 27 millió forintnyi összeget sikerült visszaszerezni, de ha jól tudom, még mindig tart valamilyen folyamat ezzel kapcsolatban, de innen is látszik, hogy magyar vonatkozása is van ennek az egésznek, nem csak a szomszédban történhet meg egy ilyen eset.
0: Sőt, hát nekem közel ismerősöm is van olyan, aki vesztett már rajta pénzt, hogy beszállt kriptovalutába, most teljesen mindegy, hogy melyikbe, és valószínűsíthetően egy olyan felületen tette ezt, amely ilyen csalásra lett generálva, vagy csalásokra lett kitalálva, szóval igen, érzékelhető az aranyláz, szerintem, hogy egy olyan, olyan befektetési eszköz jelent meg a világba, ahol nagyon nagyot lehet kaszálni, de az esély annak, hogy pórú járunk is elég nagy, mert hogy sem szabályozói rendszere nincsen, sem a tradicionális, nem tudom én, értékképzők közé nem tartozik még, mert a világ nem így ismeri el, aztán hogy mi lesz, hogy lesz, azt nem tudjuk, de ezért vagyunk itt ennek a rovatnak is az a lényege, hogy segítsünk, és ha már itt tartunk, hogyan tudunk mi védik, védekezni a csalások ellen?
1: Mindjárt rátérek arra a témára is, csak szeretnék kiemelni egy viszonylag prevalens, vagyis nagyszámban előjövő csalási formát, ami idén a csalásoknak a bevételének a 37%-át tette ki. Ez egy bizonyos rakpul nevű csalás. Na tessék! Amikor, hát a rakpul kifejezés igazából kihúzzák valaki a szőnyeget, erre akar utalni. Ez egy Nagyon egyszerű csalási forma, viszont úgy úgy tűnik, hogy nagyon sikeres lett az utóbbi időben. Tehát Törökországban volt idén egy eset, amikor egy kriptotőzsdéről több mint két milliárd dollárnyi vagyont loptak csak így el. A lényege az, hogy bevonzák a befektetői vagyont, tehát hogy ez lehet egy kripto is, vagy egy projektként amikor egy ICO vagy egy ITU, tehát hogy egy első coin kibocsátás vagy egy első token kibocsátás során azt mondják, hogy például az Etheredet vagy a bitcoin hogy hogyha odaadod, akkor én adok neked nem tudom száz ilyen tokent, és mondják, hogy valamilyen projekt van e mögött az egész mögött, és fejlesztők csak azt csinálják, hogy egyszerűen lelépnek a pénzzel, lelépnek a befektetői vagyonnal, a tokenek, amiket meg cserébe adtak, azok értéktelenek. Az egyik legnagyobb ilyen példa, az a Squid Token volt, amivel voltak a hírek még itthon is, ami azt ígérte, hogy a Netflix híres sorozatáról mintázott videójátékot, tehát a Squid Game-ről, vagy nyernek meg az életet című sorozatról egy videójátékot ígért a felhasználóknak, amit a token tulajdonában lehetett volna használni, viszont ez nem létezett egyszerűen. Fogták a pénzt, azt hiszem 2800 dolláros volt a legmagasabb árfolyam, és leléptek. Ez, a, ez az, ilyen csal, az ilyen csalások, az ilyen egyszerű csalások igazából, amit is lehetne védekezni, hogy tényleg ilyen kétes eredeti projektekben nem fektetünk. Ezek könnyen elkerülhetők, és ezek okozzák az egyik legnagyobb részét az idei csalásbevételeknek.
0: Tehát fogalmazhatunk úgy, hogy az első lépés az informálódás. Járjunk Igen. utána, hogy mit ígérnek, és kik teszik ezt.
1: Igen, nagyon sok kriptoprojekt, az publikálja a fehér papírjait, a white paper ami lényegében elmondja, bemutatja a hátterét az egész projektnek, akár egy technikai beszámoló is van a kialakításáról. Pontos terveik is szerepelnek ebben, amennyire persze az üzleti, üzleti faktorok, megengedik. faktorok ezt megengedik, igen. de nyilván van az első lépés, az informálódás. Tehát hogy csak azért már hallom, hogy az XY coin most ment 100%-ot, azért nem érdemes befektetni, mert egyrészt vagy egy ilyen csalás lehet, vagy egyrészt újra visszaesett még egy 100%-ig.
0: Azt segít, hogyha van egy arc a projekt mögött, aki, akihez köthető bármi? Mert nekem például így idős koromban már fontos az, hogy tudjam, hogy ki ajánlja ezt a befektetési lehetőséget.
1: Mindenképpen fontos, mert egy absztrakt példám van, van egy e organizáció. Tehát, hogy, egy szervezet, igen. igen. Egy hivatalos hivatalosan játszanak videójátékokkal lényegében, és nyilvánvalóan nagyon nagy követőbázisuk van a gyerekek körében, és ezeknek néhány tagja elkezdett egy ilyen coint, egy tokent promotálni a gyerekek részére, akik természetesen értik a szövéket, hogy vásároljanak be. Ebből. Mit a Isten? Hát verték a gyerekeket ezek a tagok, aztán pedig a szervezetnek pedig úgy kellett hogy semmi közük, ki is rúgták az összeset, de szépen megszették magukat ebből az ületben.
0: Na, tehát, hogy egyrészt információ legyünk késznél, nézzünk utána, ki a birtokosa, ki a kibocsájtója, mi a projekt, utána mit tehetünk.
1: Hát igen, hogyha a következő lépés mondjuk az, hogy befektetünk, akkor ne verjük nagy dobra, hogy mi befektettünk be. Tehát, hogy nyilvánvalóan valaki kisebb összeget, valaki nagyobb összeget szokott befektetni. Tök mindegy. A lényeg, hogy ha szeretnénk fórumokon beszélni, elég annyit mondani, hogy ebbe belefektettem XY coin-ban, mi a véleményetek erről. Nem muszáj elmondani, hogy mennyi, mennyi van az embernél, mert akkor nagyobb a valószínűség, hogy valakit érdekelni kezd a tárcsa és annak a tartalma. A következő... Magyarul,
0: hogyha valakiről kiderül, hogy nagyon sok pénzt fektetett valamiben, akkor jön majd egy ember, aki megnézi számítós technikai tudás birtokában, hogy Hol ez a pénz, miben fektették, és hogy mozgatható-e?
1: Hát megpróbálkozik legalábbis. Tehát érdemes inkább elkerülni ennek a lehetőségét is, tartsuk meg magunknak, hogy mik a befektetéseink. De hogyha már a kriptovaluták tárolásáról lenne szó mondjuk, akkor általában kétféle ilyen tárolási lehetőség van. Az egyik egy ilyen hot wallet megoldás, amit a legtöbben használnak. Ez egy internet kapcsolatú tárcamegoldás, digitális tárcamegoldás, ahol tároljuk a kriptovalutáinkat de van a Cold Storage, vagy a Cold Wallet, ami igazából egy hardware, amint tároljuk az internet elzárt módon a kriptovalutáinkat. Tehát, hogy adott esetben tudunk velük később kereskedni, hogyha hozzákötjük a valutánkat valamilyen programhoz, és akkor peer-to-peer, vagyis felhasználó közötti módon tudunk ezekkel kereskedni, de a legjobban akkor vannak biztonságban nyilván, hogyha nincsenek az internethez kötve, adott esetben nem találhat hozzá utat bárki csak aki a hardware, a hardware tulajdonában van. Emellett jöhetnek még ilyen alaptípek is. Ne használjuk ugyanazt a jelszót több helyen. Tehát az emberek meglepődnének, hogy a az fent van az interneten valahol. Egyébként vannak erre nyilvános adatbázisok, érdemes Google-en rájuk keresni, ahol pont ilyen jelszólopási ügyekből, meg e-mail lopási ügyekből kiderül, hogyha valakinek már így kompromittálták valamit, vagy birtokában van valaki a és az e-mail címének is.
0: Hát ez egy ilyen általános felszólítás lehet, hogy akár havonta, két havonta változtassuk is meg.
1: Mindenképpen érdemes, persze, hogy az embernek már rá Ha pénze
0: van benne, akkor már ilyen banánéjön ne csúszon el.
1: Mindenképpen. Tehát hogy ez, ez a pár perces művelet, ez sok pénzt megsporolhat az embernek adott esetben. A másik, ez is egy ilyen alapabb, mint a jelszó, ez a két faktoros azonosítás beállítása a fiókjainkban. Tehát egy csomó kriptotősdénél, hogyha belépünk, először e-mail jelszóval, utána a telefonunkra is küld egy kódot SMS-ben, és azt is be kell írnunk, ami azért jó, mert hogyha valaki hozzá is jutott valami nyilvános forrásból, vagy valamilyen támadás során hozzájutott a bejelentkezési adatainkhoz, a telefonunk nincs meg neki valószínűleg. Tehát, hogy így is ez egy egyszerű lépés, lehet, hogy egy plusz pár másodpercet elvesz a bejelentkezési időből, de akkor is megéri ezt beállítani, mert akkor biztonságosabb lehet a fiókunk.
0: Én szerintem Ezeket az információkat most biztos hallgatják többen, és sokkot kaptak, hogy lemaradhattak valamiről. Azért jó az internet, és azért jó az, hogy, hogy milyen podcast verzióban is elérhetőek vagyunk, mert például a elérhető az összes beszélgetésünk, amit itt folytattunk a Dani-val, a blockchain percek keretein belül a...
1: A fintech.hu-n megtalálható minden, van egy külön rádió műsor menünk, a blockchain percek mellett a fenntartatóság iránt érdeklődők meghallgathatják a pénzügyi perceket, vagy aki egyszerűen általánosabban a fintek iránt érdeklődik, a fintek világa a podcastunk, rádióműsünk már mindjárt 300 résznél tart.
0: Dani, köszönjük szépen, hogy szakértettél ezen a héten is, jövő héten folytatjuk.